0: Oi, pessoal. Eu sou o João Pedro, que é o Manager aqui da Rogers, E estamos aqui hoje também com a Júlia Cabral, nossa Project Manager, que também assina a produção deste podcast.
1: Oi, gente!
0: Com a gente também está Laís Bacchini, nossa diretora de arte.
1: Oi, pessoal!
0: E hoje a gente começa uma série de pílulas aqui no podcast da Rogers Brasil sobre diversidade, todos produzidos pelo Grupo Unite. O Grupo Unite é a nossa iniciativa que faz uh, aborda assuntos de diversidade e inclusão dentro da empresa e hoje nós vamos abordar alguns assuntos sobre o mês do orgulho LGBTQIA+, de uma forma leve e conhecendo um pouco mais da história de convidados incríveis. Hoje, quem tá aqui com a gente é o Matheus, de 23 anos que responde pelo nome artístico de Maui. Matheus ou Maui, quem tá aqui
2: com a gente hoje? Fica à vontade para se apresentar. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus, atendo como o nome de drag queen Maui. E sou drag queen, maquiador. Tenho 24 anos agora, inclusive, canceriano. Uh. Fiz aniversário por esses dias. E é um prazer <risos> estar aqui com vocês. Parabéns! animado ter essa conversa, obrigada.
0: Feliz Aníver. Mas então… Pra gente começar, eu acho legal uh, a gente contar um pouquinho de como surgiu o mesmo Orgulho. E a Júlia vai nos dar esse contexto histórico. Vai lá, Ju.
3: Então tá, pessoal. Um momento histórico aqui. Uh, em 28 de junho de 1969, em Nova York, ainda era considerado ilegal ser homossexual. E não um lugares em que gays, drags, trans podiam sair, beber, tomar um gelado com os amiguinhos, se abraçar, enfim, demonstrar aquele afeto público, com exceção do Stonewall. E neste dia 28, fatídico, os frequentadores que sempre aguentaram calados essas humilhações da polícia se revoltaram, né, com razão. E muita gente saiu ferida, mas ninguém foi preso. E a partir desse dia, então, começas, começou a se falar de orgulho, né? Começou a se tomar esse essa, esse questionamento para si e chamar de orgulho. Um frequentador da época, o Martin Boyce, disse ao New York Times que não precisava machucar ninguém, nenhum policial, não precisava machucar ninguém, ele só precisava gritar. E é muito isso, eu acho, né? É muito essa vontade de querer botar pra fora toda aquela repressão que ele sentiu. Então, a época ali é propícia para esse momento de revolta, né? Vamos lá, começando com o movimento hippie contra a guerra do Vietnã, logo em seguida teve o Woodstock, e o Marshall... Martin Luther King tinha sido morto no ano anterior, então assim, tava um ótimo momento, né, propício uh, e no dia 28 ali de 1970 as pessoas se reuniram então para falar de orgulho e começou esse, essa tradição aí de falar de orgulho
1: é muito importante a gente saber sobre, né? E ainda mais, assim, pra quem é leigo, já dá uma introduzida nesse assunto. E acho que a gente pode começar perguntando, né? Tipo, pra quem é leigo, o que é drag queen? Tipo, no conceito artístico, como surgiu o universo drag?
2: Ah, então, na verdade, é, é muito, desde muito antes da gente conhecer esse termo, né? Do drag, já, já existia no teatro no início dos tempos é, as mulheres não pisavam no palco né então eram os homens que faziam esse papel e eles se vestiam de mulher então se for pensar a drag existe desde desse princípio obviamente por um ato aí meio machista né de achar que só o homem poderia assumir esse papel e... mas não tinha esse nome, né, a gente depois de ter esse nome, a gente associou que isso também era o papel drag queen, e aí com o tempo isso foi só aumentando e tomando conhecimento né, principalmente depois desses movimentos que aí começou a se falar do orgulho e aí começou a ter esses nichos aí dessas expressões artísticas né? isso é muito massa
0: e daí assim, ainda nessas perguntas um pouco mais clichês, a gente quer saber drag pode tudo? Drag é estilo de vida? Quais são os mitos? Drag pode
2: tudo? Drag pode tudo que ela quiser, meu amor. Ela pode ser <risos> tudo que ela quiser. <risos> todas as pessoas que quiserem, elas podem tomar esse espaço. Pode ser mulher, pode ser homem, pode ser qualquer pessoa existente. Se quiser ser drag queen, isso é uma expressão artista. Está aberto a todos. É, é um estilo de vida, eu acho que não para todas, né? Não para todos. É para quem. Alguns têm mais espaço, outros não. Mas pra ter isso, né? Porque quem ganha uma, ganha uma boa grana com isso consegue ter um estilo de vida com isso. Mas tem muita gente que não, acaba se tornando mais um hobby ou alguma coisa que te faça muito feliz é, entre o seu trabalho que você já faça no seu dia a dia.
0: Uhum. Não, é muito massa isso. Eu acho que é sobre isso, é sobre essa liberdade e coisas que proporcionam prazer e felicidade. Eu acho que né, todo mundo pode isso, que é bem
2: legal. É sobre, é sobre essa coisa, né? De você assumir, não é nem um, um papel, mas é mais uma persona que às vezes tá dentro de você, mas você não assume ela durante o, o seu dia a dia, a, até mesmo pela sociedade que a gente vive, uhum. mas você sabe que essa força tá dentro de você e através dessa expressão que você consegue liberar isso, né, colocar para fora.
0: Sim, é,
2: esse recorte
0: da sociedade é muito interessante, porque a gente vem total guiado, dessa heteronormatividade e as drag queens e o movimento drag vem muito na, na direção contrária, tentando quebrar um pouco esses padrões que a sociedade já nos impõe desde pequeno, né? E eu acho que esse tipo de liberdade é muito legal. E daí agora na sequência também... Vem esse lance das drags que fazem sucesso atualmente, né?
3: Sim, tem, a gente tem bastante drag que faz sucesso atualmente. Então, Paulo Vittar, Larry Fox, a Rita Von Rutsch. Eu, eu espero que esteja pronunciando da forma correta. É, um Hunter, Hunt. Hunt. A, a Hunt, Hunt eu não conheço, gente, pessoal. Me desculpe. Mas a Gloria Groove, eu conheço. E a RuPaul. Então a gente vê que elas têm alguns aspectos em comum. E o que que tu acha que da arte drag é ter ido pro mainstream, sim?
2: É, é que na verdade, tipo… Por exemplo, a minha geração, né, conhece muito do que tá atualmente, né. Mas virou muito comercial isso, né. Porque antigamente não era tão comercial. A gente for falar das drags de antigamente, começou pela Miss Viá. Né, que muita gente, às vezes, tam, também não conhece. A gente tem Silvete Montilla, é, Márcia Pantera. E devido a elas, a gente tem o espaço que a gente tem hoje, né? se for ver. E isso se comercializou muito, eu senti. Principalmente depois da aparição até do RuPaul mesmo, ou a da Pablo, no caso, aqui no Brasil. E, a, e transformou esse cenário drag em algo muito maior do que a gente imaginou. E até de monetização. A galera conseguiu é, subir... É, tipo, tem um hype maior disso até nas redes sociais, né. Então, Sim. até as, as drags pequenas, inclusive eu, também consegui muito espaço que talvez eu não conseguiria se não tivesse esse hype todo que teve.
3: Sim, eu acho que também tem muito daquela coisa, partindo de uma parte mas não tão legal assim. Eu acho que teve muito da exploração também, né, de algumas marcas, de… É... Uh, ganhar dinheiro em cima disso e
0: tal. Famoso pink money, né? Famoso Quando perceberam pink que money. isso era uma grande parcela da sociedade foram investindo mais nisso. Mas sabe que eu acho que isso tem um lado bom e um lado ruim? Porque o lado ruim, obviamente, é quando marcas tentam se aproveitar disso, não necessariamente defendendo esses valores e lutando por essa uh, comunidade. Mas o lado bom é que nos proporcionou um grande crescimento nesse sentido de representatividade, sabe? É uma coisa uhum. que, se a gente for parar para pensar, ainda é bem recente. Faz o que Uns cinco ou seis anos que a gente tem nomes grandes na, no cenário mainstream brasileiro. E é uma representatividade que eu, pelo menos quando eu era pequeno, eu não tinha conhecimento. assim, E tipo, uhum. eu acho incrível hoje que as gerações futuras elas têm exemplos como a Pablo a Gloria Groove, a Lia Clark e várias outras drags incríveis aqui dentro do cenário brasileiro, tanto as grandes quanto as pequenas para poder ter um pouco mais de inspiração e liberdade
2: e tudo isso, né? É, eu acho assim realmente incrível o quanto é, elas ganharam espaço e cada uma tem um espaço diferente, né? A gente tem aí as drags cantoras a gente tem as que estão nas redes sociais e ganham mais espaço, tipo tem outros nomes também, né? Que a gente pode ver. Tem a Bianca Della Fence, que ela é. Ela é uma uhum. também, que tem um canal muito incrível. Ela fala muita coisa bacana. Inclusive, ela tem um podcast com as meninas, que é a Duda dela Russo e ela mora de que é incrível também pra se ouvir. Então, eu acho que ela começou a ganhar, tipo, formas e espaços em outros lugares que a gente nem poderia imaginar. Então, a Pablo agora, inclusive, vai começar a fazer o programa na televisão. Então, a gente cada vez tem... Mais espaço ainda, sabe? Isso é muito bom.
1: Isso é algo que, tipo, traz a visibilidade pra drag, mas não só pelo seu visual, né? Mas com certeza pelo seu conteúdo. E mostra é, essa. É, originalidade de cada uma, né?
2: Isso é. Porque na verdade, diferente do seu estilo visual. É, as pessoas elas vão se interessar pela sua essência, por quem você é e que, o que você consegue trazer para elas, né? É, eu
0: acho isso muito massa e daí isso bate muito forte naquilo que a gente já tava falando um pouco antes sobre drag ser uma forma de expressão, né? Porque muita gente hoje em dia ainda confunde um pouco com questões de gênero e com pessoas transgênero, e com travestis e tudo mais, só que são movimentos diferentes, são coisas diferentes, são formas de expressão, uh, drag no caso é uma forma de expressão, mas enfim são coisas diferentes que estão dentro da mesma sigla, e daí assim uma coisa que eu queria te perguntar uh, se existe um manual de coisas que precisam ser feitas para ti ser uma drag, por exemplo colocar peito, tirar a barba peruca, afinar o rosto, tipo é, não existe necessariamente uma lista de tudos para seguir, né? É, tipo, pode ser da forma mais livre
2: possível mais autêntica possível, né? Sim, eu acho que é muito… é sobre liberdade, realmente. Você pode se expressar da forma que você se sente bem e como você quer se expressar. Então, assim, a gente, é, a gente vê muito que hoje em dia é tudo muito feminino. Ai, tem que ser garotinha, tem que ser fiche, não sei o que lá. E eu acho que as pessoas elas, elas têm o seu estilo, né? Não necessariamente precisa seguir nesse estilo, até porque não seria divertido. O divertido é você ver que tem é, pessoas diferentes, estilos diferentes. Tem drag de barba, tem drag que põe peito, tem drag que não põe peito. São estilos diferentes. E eu acho que tá aberto pra todos. Diferente uhum. do, seu, do seu estilo. Mas não tem regra, eu acho que o divertido é isso, é não tem regra.
1: Com certeza. E não tem regra nem no, no começo, né, em como começa. Como foi pra você? É, veio essa vontade, essa essência do Matheus maquiador? Ou antes veio a Malway no caminho?
2: Veio o maquiador primeiro, mas eu acho que tipo, foi… No fundinho, no fundinho, foi a Malway lá que tava cutucando o maquiador e falando assim, ei, bora agir, bora agir. <risos> E aí eu acho que foi muito isso, né Porque eu comecei a, a, o curso de maquiador Mas o meu o maior intuito era aprender a me maquiar E aí automaticamente eu virei maquiador É o que eu gosto de fazer, é o que eu amo de fazer Mas me ajudou muito no sentido de me descobrir como pessoa Como artista, como drag queen E foi o caminho Então eu acredito que a Maui tava o tempo todo lá guardadinha Mas me cutucando para acordar Vamos acordar <risos>
0: É, pois é, e falando ainda sobre esse momento em que a Maui começou a te cutucar, em que momento exatamente isso aconteceu, assim, faz quantos anos e como foi pra ti esse processo, assim, do, de começar a ser drag?
2: Olha, no começo não foi muito fácil, <risos> acho que não foi nenhuma, nenhuma era, que a gente fala que no começo a gente começa daquele jeitinho, assim, tá aprendendo a se maquiar, não entende muito as coisas… E eu lembro que na época que eu comecei a maquiar e maquiada, eu não tinha peruca, eu não tinha roupa. Então, eu, tipo assim, eu fazia aquela maquiagem de drag, praticamente. E saía com o meu próprio cabelo, saía com roupa de boy. E eu não tava nem aí. Eu queria uhum. me estressar de alguma forma. E, enfim, muita gente não gostava. Mas assim, o mais legal é que muita gente ama. Mais ama, às vezes, do que critica. Mas sempre tem alguém que vai criticar, né? Ele vai falar, nossa, mas por que não põe uma peruca? Ou por que não faz isso, por que não faz aquilo? Enfim, mas foi um início, assim, que foi muito importante de todas as formas, e conforme eu fui aprendendo, eu fui investindo nessa arte e fui construindo meu caminho em cima disso, do estilo que eu... Eu acho que esse esse processo dessa construção é o mais importante. Porque você vai descobrindo o seu estilo de maquiagem, o que você gosta de usar. Então, esse é o mais importante. A gente não pode pular essa etapa. E aí, foi onde eu cheguei no estilo que eu gostaria, eu acredito que tem muita coisa para mudar ainda. Então, eu acredito Sei lá. Eu tô bem no começo ainda. Eu devo ter uns cinco anos, mais ou menos, que eu tô nessa, nessa brincadeira. Mas eu acredito que tem muita coisa pra crescer ainda. Então.
0: Sim, nossa. E assim, isso já é incrível hoje em dia. Imagina no futuro, né? O que, não, o que o futuro não reserva para Maui. Eu estou empolgado por isso. Porque é o bar... universo. Sim. <risos> Exatamente. tipo as maquiagens, As maquiagens, as produções, eu acho assim, ó. Incríveis. Eu... eu... Te conheci quando a gente começou a fazer o trabalho juntos aqui na Rogart. Pra quem não sabe, a Maui participou de um evento de diversidade que a gente fez no mês de junho, que é uma que Fala. Inclusive, tá lá no nosso Instagram, os melhores momentos do evento. E daí, a partir disso, eu já virei fã, assim. Eu acho muito legal o teu trabalho mesmo. Ai, muito obrigado. Inclusive, o evento
2: foi tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Ai, que
3: Sim, bom que você gostou, a gente ficou muito feliz. <risos> Inclusive, pessoal, se alguém quiser é, dar uma olhada lá no nosso Instagram, é Brasil com Z. Uh, e Maui, Matheus, é, acho que uma coisa que tu falou ali, que é muito interessante da gente, se, da gente pensar, é a questão socioeconômica, né? de Da gente ver como a gente pode se expressar e como às vezes não tá acessível para todo mundo, mas as pessoas precisam se expressar de alguma forma e é que nem você disse, ah, eu fui fazendo com o que eu tinha e fui me virando e eu acho que isso é muito bonito, né? Em busca dessa identidade aí de, de, de encontrar mal aí dentro de ti, é, foi um caminho aberto, foi livre, foi é, tranquilo não, nunca é um processo tranquilo aquele de olhar para si mesmo, né? Mas como é que foi esse caminho por aí?
2: É, é, eu acho que essa coisa de você falar da socioecolômbico e tal, é, eu acho que a gente não deve se prender. É uma coisa que eu aprendi, assim, que a gente fica esperando muito pela hora certa. Ai, um dia vai acontecer, tem que ser perfeito. E eu acho que não. A hora certa é a hora que a gente decide fazer. E a gente faz acontecer. E nem sempre a gente precisa ter aquilo. A gente fazendo com o que a gente tem já é um ótimo começo. É que hoje eu tenho essa ciência, mas quando eu comecei obviamente a gente fica inseguro, a gente fica se comparando muito. Uhum. Mas depois a gente chega a, num ponto que a gente fala assim não, mas eu sou único e o meu caminho é meu caminho. Inclusive, uhum. é, é um dos significados do meu nome. Porque tipo, my way é my way, tipo, o meu uhum. caminho. Então eu uhum. decidi que eu queria construir esse caminho e ele é meu caminho e só é meu. Tipo, não é igual de ninguém, ninguém é igual ao meu, então é, veio dessa, mais ou menos disso. Eu achei
1: incrível o seu nome. E é algo que eu até ia perguntar, né? Se tinha um grande significado, se era algo que você tinha algo por trás desse nome. E não, não tinha algo mais é, significativo pra isso, algo que, que fale sobre você, né?
2: É um nome, sem diferente, né, se for ver, porque não é um nome comum, mas pra mim faz total sentido. Até porque foi o, o momento que eu decidi escrever essa história, escrever esse caminho. E meio que é uma, uma jornada meio solitária, assim como é para grande parte dos LGBTs, né? Porque tem muitas coisas que às vezes a gente quer fazer na nossa vida, que a gente tem que tomar essa iniciativa e não contar com a ajuda de muitas pessoas. É a gente, é nós por nós mesmos, né? Então foi muito significativo isso.
0: Eu achei uhum. incrível o lance do significado do nome, assim, ó. Eu nunca tinha, eu não tinha me ligado ainda só olhando, assim, mas agora eu tô falando, fez todo sentido. Foi como se a minha cabeça tivesse explodido. Cara,
3: daí... eu fiquei pensando muito. Desculpa, João, mas eu fiquei pensando muito, cara, deve ter, porque Mar, aí é Matheus, aí Way, mas aí eu, meu, eu me lembrei de uma música do Frank Sinatra, se eu não me engano, My Way. Aí é, way, é, eu falei: meu Deus, consigo. é isso aí. <risos>
0: <risos> mas assim, só para a gente terminar esse bloco uma pergunta que me surgiu aqui agora e por mais que ela seja um pouco clichê eu queria saber um pouco essa resposta porque eu acho que vai bem na linha do que a gente estava conversando mas falando desse ponto de vista econômico assim, de, assim no início quem começa a drag não tem necessariamente a melhor peruca ou a melhor roupa, ou a melhor maquiagem tem algum conselho que tu daria pro Matheus de 5
2: anos atrás sobre isso? Vai com calma. <risos> Deixa de ser ansioso e acredite em você mesmo. Essa é a chave, acreditar em você mesmo. Quando a gente acredita na, na gente mesmo, é isso. Você tem que ter certeza, por mais que você não tenha recurso. Acredite naquilo e vá atrás. Um dia vai acontecer, nem que seja cinco anos depois, dez anos depois, eu sempre acredito que se a gente tem fé, a gente alcança. Eu acho que é
0: muito sobre isso, é sobre isso, né, menina?
3: É sobre isso e tá tudo bem.
0: <risos>
2: Parece cristian, né? Mas é, é verdade. Assim. Mas é, né? É. E
3: a gente, assim, pra puxar, então, pro lado do. Da publicidade e tal, da exposição aí é, através das marcas. É, qual é importante para ti a visibilidade drag em ações publicitárias, propagandas e afins? O que, que tu acha? Qual que é o teu pensamento sobre? Sim, eu dei uma
1: olhada lá no seu Instagram já, estamos né? se seguindo. E aí eu vi que você fez algumas é, ações para algumas marcas. Então, o quão importante é isso para você e essa, essa troca?
2: Eu acho que quando a gente consegue alcançar esse espaço é uma sensação de você saber que você a sua arte está viva, né? Que valeu a pena você ter feito tudo o que você fez. E essa é, é a gente abrir caminhos também, né? Tipo, se uma pessoa ela tem espaço para fazer isso, você está abrindo espaço pra que outras pessoas também tenham acesso àquilo e que mais pessoas conheçam o seu trabalho ou até de outras pessoas. Porque a partir do momento que você está é, representando uma marca, é uma que aquela marca está dando apoio, de certa forma. Mas você está tendo a visibilidade e fazendo com que outras pessoas olhem e falem não, isso é possível. E é cada vez mais possível. Então, eu acho incrível ter essa visibilidade. E, e a gente só quer cada vez mais é, ganhar mais espaços. Né?
3: Tu prioriza algum tipo de produto para usar nas suas maquiagens que... Tu sabe que a marca não tem um histórico legal ou algo do tipo, assim, tipo,
2: não testem mais, assim. É, eu priorizo algumas marcas é, pela história da marca, que eu sei o quanto ela acredita e eu, há quanto tempo ela apoia. E com, até mesmo como maquiadora, essa coisa do vegano é algo que eu tô tentando mudar aos poucos, né? Porque tem muita coisa que a gente conhece, às vezes, que é um pouco difícil de ir largando aos poucos em questão de produto. Mas uhum. é algo a se pensar, sim. Tem marcas que eu uso que são veganas. Mas eu penso sempre... Às vezes, quando uma marca chega e conversa. Às vezes, quer fazer alguma é, permuta ou alguma parceria, alguma coisa. Eu sempre vou dar uma olhadinha para ver qual é o histórico daquela marca. O público que ela coloca dentro do, do Instagram dela. Público, eu digo assim, de influenciadores ou pessoas que elas que a marca trabalha, Sim. pra ver o nicho, né? Onde, o que aquela marca faz, o que o que ela representa. Isso tem a ver com o meu trabalho também, né? uhum. Porque às vezes não vale a pena.
3: É, tem que estar tá alinhado com os nossos valores, né? Pra, pra, até para depois passar para o teu público, né? para eles é, sentirem verdade naquilo né, que se, isso. se tá fazendo.
2: É, é isso, é passar a verdade. Porque senão depois é teu nome que tá ali também, né?
1: Exatamente. E é ver se esse, esse background da empresa, né? Da marca porque muitas vezes ela tá chamando esse influenciador por alguma coisa que aconteceu no, no passado, que teve uma repercussão percussão negativa, né? O importante é também ter a, as pessoas da diversidade é, ocupando espaço dentro da empresa também, né? Então, se alguma marca te chamar para ser um maquiador. Ter a diversidade dentro da empresa também é muito, muito importante, assim, para que tenha a visibilidade e faça sentido ter a drag fazendo as ações publicitárias, né?
0: Para que não fique só um negócio da porta para fora, mas não internamente, né? As duas coisas têm que andar em conjunto, porque senão vai ser só mais uma marca se aproveitando daquela visibilidade e desse movimento e tudo mais, e não é isso que a gente quer, né?
1: É um pouco do que a gente está falando, né? De ir atrás é, de influenciadores por é, querer passar uma imagem que não tem. Talvez esse seja um limite, né? Tipo um produto tá. que não, não tem gênero e fala que tal. Isso é para homem, isso é para mulher, né?
2: É, sobre, sobre essa coisa do produto ter gênero e tudo mais. Isso a gente vê no, dentro do, do mercado de beleza. Tem produto que a gente sabe que é igual. É o mesmo produto que, que é vendido no, na embalagem lá, normal. Não diz que é feminino nem masculino Ele é um hidratante, por exemplo Ele tem a mesma coisa numa embalagem azul ou cinza Porque o homem não vai comprar a embalagem normal E a embalagem normal não tá escrito que é feminino É um hidratante, é um simples hidratante Mas ele vai querer comprar e muitas vezes pagar mais caro Pela embalagem azul ou cinza para não ferir a masculinidade dele
1: uhum, Exatamente
0: pra gente encerrar esse bloco falando um pouco mais sobre publicidade. Que tipo de mudança ou representatividade tu acha que ainda é necessário de se ter com relação ao mesmo orgulho? As marcas hoje em dia também são muito criticadas por aquele lance de que durante os 30 dias do orgulho, a galera tá lá com o logo do arco-íris e tudo mais, mas aí vira o, o início de julho e já tira o logo do arco-íris, sabe? Daí é como se os gays não importassem mais. <risos> uh, tem alguma é. coisa nesse sentido, assim, que tu acha que a gente tem que trabalhar muito mais ainda? Eu acho que é,
2: o bacana é você, durante o ano, tirando esse mês em específico você vê pessoas do meio LGBTQIA+, ocupando esses espaços seja num uhum. cargo de liderança, seja é, num casting mesmo a gente tá falando de publicidade, e você vê cada vez isso mais em nos lugares que a gente anda, metrô, televisão eu acho que é mais isso é dar esse espaço, muito às vezes sem falar, a gente vai ver a gente tá vendo acontecer uhum. do que esperar chegar o um mês e tipo escancarar, olha, a gente é uma empresa que ajuda a gente é uma empresa que doa porque tem muita empresa às vezes que ajuda, mas sem precisar fazer, escancarar desse jeito então a Sim. gente sabe quem realmente trabalha a favor disso, ou quem só usa esse mês a favor.
0: É justamente isso, é fazer essa transição para que as coisas aconteçam com uma é naturalidade durante o ano todo, né? E daí eu acho que dentro da sigla a gente ainda tem muito a trabalhar e muitas letras que precisam muito mais dessa representatividade, desse apoio das empresas e tudo mais tá sendo um papo muito bom, muito importante para a gente ter nos dias de hoje, dentro de empresas, agências e tudo mais. E eu espero realmente que a gente encontre cada vez mais essa igualdade e tranquilidade para cada um ser quem realmente é, sem medo, no seu ambiente de trabalho. Matheus, deixa para gente ter o arroba no Instagram para as pessoas te seguirem.
2: Meu arroba é arroba maway, M-A-A novamente H-W-A-Y.
0: Isso aí, maravilhoso. E daí eu queria te agradecer mais uma vez por ter estado aqui com a gente. Obrigada, Júlia, obrigada, Laís, obrigado, a todo o time Unite. E obrigado a Rogas por dar esse espaço para gente também.
3: Muito obrigada. Obrigada, pessoal.